0: Apocalipsis. La desaparición de toda una sociedad o su autodestrucción. El fin de una civilización. Nosotros, mientras seguimos con nuestra vida diaria, apenas pensamos en eso. Estamos convencidos de que algo así no podría pasarnos. Pero a otras civilizaciones, les
1: ocurrió. Apocalipsis de la Antigüedad.
0: La Biblia. Uno de los textos más influyentes jamás escritos. Durante milenios ha dado forma a la vida de miles de millones de personas. Contiene historias de grandes civilizaciones. Eventos milagrosos mensajes divinos. Muchos las han interpretado como parábolas sobre cómo vivir su vida, pero para algunos estas narraciones son verdades históricas. De todos los eventos que relata la Biblia, uno sigue teniendo un gran impacto aún hoy en día, la destrucción de Sodoma. Según la Biblia, Sodoma era una de las cinco ciudades de la llanura,
1: famosa por su maldad. De acuerdo con la tradición, el pecado de Sodoma fue lo que la Biblia describe como perversidad sexual, concretamente la homosexualidad.
0: ¿Pero es esto realmente cierto? En la historia bíblica, Dios se apareció a Abraham y le contó su plan. Iba a destruir Sodoma y las ciudades de la llanura. Abraham quedó espantado por la revelación.
1: Su sobrino Lot vivía en Sodoma. Según la Biblia, Lot y su familia eran diferentes del resto de los habitantes de Sodoma. Eran lo que llamaríamos personas justas. Abraham
0: suplicó a Dios que no destruyera tanto a los culpables como a los inocentes, sin distinción. Y Dios le aseguró a Abraham que perdonaría a la ciudad si conseguía encontrar en ella diez personas decentes, y para ello puso a prueba la hospitalidad de Sodoma hacia los forasteros.
1: La Biblia dice específicamente que los pecados de Sodoma fueron la arrogancia, la gula y la apatía, y especialmente su falta de caridad para con los pobres y los necesitados, que fue la inhospitalidad, la falta de compasión en general hacia los demás, lo que hizo de Sodoma una ciudad malvada. Dios envía a dos ángeles
0: disfrazados de viajeros al encuentro de Lot quien los acoge y los haga Lot supera la prueba divina de hospitalidad, pero cuando la noticia de la llegada de los extranjeros se extiende por Sodoma, la turba se lanza sobre la casa de Lot y le exige que los entregue. Entonces, todos
2: los vecinos empiezan a golpear la puerta gritando entréganos a esos dos hombres para que los conozcamos. Y en términos bíblicos, eso suele significar acostarse con ellos. Lot les dice, os daré a mis hijas en su lugar, son vírgenes, podéis hacer lo que queráis con ellas, pero no os entregaré a mis huéspedes. En ese momento Dios dice, no, no han superado la prueba.
0: La ciudad está condenada. Los ángeles permiten que Lot y su familia se marchen y una vez que se han ido, Dios destruye la ciudad con el resto de sus habitantes dentro. Debió ser algo terrorífico.
3: Dios los destruyó con una lluvia de fuego y azufre, tan terrible que nadie pudo volver a vivir en aquella tierra.
0: La destrucción fue tan absoluta que la ciudad quedó abandonada durante 700 años. Es un duro castigo por los supuestos pecados de la ciudad.
2: Dios envía a estos dos ángeles a Sodoma, a las ciudades de la llanura, para poner a prueba su hospitalidad. Y no pasaron esa prueba, de modo que no es tanto una historia sobre la sexualidad como una historia sobre la hospitalidad. La hospitalidad era muy importante en el mundo antiguo.
0: Solo después del surgimiento del cristianismo, en los primeros siglos de la era cristiana, cambió la interpretación de la historia los primeros teólogos cristianos apartaron el foco de atención de la hospitalidad para crear un cuento moral que condenaba la homosexualidad. Pero, ¿hay algo de cierto en esta historia de destrucción? Nos hemos preguntado si la ciudad de Sodoma existió en la realidad y si es posible localizar sus ruinas. Según los antiguos textos de la Biblia, el Corán y la Torá, Sodoma era supuestamente una de las conocidas como cinco ciudades de la llanura. Estaban situadas en el sur de Canaán, una extensa región que abarcaba la actual Jordania, Líbano, Siria e Israel. De las cinco ciudades, Sodoma era la más grande y, por tanto, el epicentro de la llanura los arqueólogos han tratado de localizarla desde hace siglos.
2: Creo que a todo el mundo le gusta una buena historia de una ciudad perdida, ya sea la Atlántida o Sodoma. Tiene ese aire de búsqueda de tesoros. Hay una mitología que, de algún modo, confirma
0: la historicidad
2: de la tradición oral.
0: Pero si la historia es algo más que un mito, como algunos creen, ¿dónde ocurrió? y cómo podrían localizar la ciudad los arqueólogos. Los renombrados arqueólogos bíblicos Thomas Shaw y Walter Rast están excavando en Babedra, un antiguo yacimiento
1: al sureste del Mar Muerto. Thomas Soby y Walter Rust eran arqueólogos y académicos muy respetados en este campo, y ambos tenían un profundo interés en la arqueología bíblica y la geografía histórica. Schaub era en realidad sacerdote y Walter Rust había dirigido muchas expediciones al mar muerto.
0: Trabajando sobre el terreno, descubren otros cuatro yacimientos cercanos, Numeira, Safi, Feifa y Kanasir. Para los arqueólogos, el número de yacimientos podría ser un indicador clave de
1: que Babedra es Sodoma. La Biblia dice que Sodoma era una de las cinco ciudades de la llanura. Y si se descubren otras cuatro ciudades cerca de Babedra, aumentan las probabilidades de que Babedra sea la ciudad de Sodoma.
0: El descubrimiento de estos cinco yacimientos tan próximos unos a otros es clave. Y las excavaciones en Babedra han permitido a los arqueólogos datar las ruinas alrededor del año 3300 a.C.
3: Esto es significativo porque para algunos expertos esa habría sido la época en la que existió Sodoma.
0: Durante las excavaciones, el equipo desenterró pruebas de que Babedra no solo era el mayor de los cinco yacimientos, sino que, además, había sido la ubicación de una próspera comunidad.
3: Había una muralla fortificada alrededor de la ciudad. Los arqueólogos pudieron identificar restos de viviendas y talleres. Había sido una ciudad de cierta importancia.
0: Sob y Rust cada vez están más convencidos de que Babedra es Sodoma. Y cuando los arqueólogos examinan el lugar con más detalle, hacen un descubrimiento crucial. Hay pruebas de una total destrucción.
4: Los arqueólogos descubrieron paredes de ladrillos derruidas y también grandes cúmulos de ceniza y carbón. Y las murallas de la ciudad habían sido destruidas por el fuego.
0: En el segundo yacimiento, en Numeira, Shob y Rast hacen hallazgos similares pero lo más sorprendente es que los arqueólogos encuentran los esqueletos de varias personas.
4: Los cuerpos estaban enterrados bajo todos aquellos escombros calcinados, así que se trataba de personas que habían sido sepultadas cuando acababan de morir o cuando aún estaban vivas.
0: Algunos expertos creen que los hallazgos de Shob y Rust coinciden con la narración bíblica de la destrucción de Sodoma por una lluvia de fuego y azufre.
3: Un grupo de expertos considera que en Babedra y en Numeira hay pruebas de destrucción por un terremoto e incendios catastróficos, que ahí está lo que buscábamos.
0: La teoría de que el yacimiento sur de Babedra podría ser la antigua ciudad de Sodoma se conoce como la teoría del sur. ¿Pero se encontraba aquí realmente la Sodoma bíblica? A lo largo de los años han aparecido nuevas pruebas que ponen en duda esta teoría.
1: Cuando se realizaron excavaciones en los otros tres yacimientos, los arqueólogos descubrieron que no había estructuras ocupacionales. Lo que habían encontrado eran una serie de cementerios. Se trataba de lugares donde la gente enterraba a sus muertos.
0: Y la datación por radiocarbono de los dos mayores yacimientos, Bavedra y Numeira, arroja más dudas sobre la teoría
1: del sur. Estas dos ciudades fueron destruidas con dos siglos y medio de diferencia. Hay 250 años entre la destrucción de Babedra y la de Numeira.
0: Para coincidir con la descripción bíblica, estas dos poblaciones
5: deberían haber sido destruidas al mismo tiempo. No encajan en el tiempo, así que para mí, con dos fallos, estás fuera. No hace falta un tercero.
1: La teoría del sur simplemente no se sostiene. ¿Entonces existió realmente Sodoma? ¿Y de ser así, es
0: posible encontrarla? En 1996, el arqueólogo Stephen Collins acepta el desafío habiendo crecido en un hogar cristiano hace muchos años que le fascina la relación entre la Biblia y las pruebas científicas. Había una especie de colisión entre dos mundos en mi cabeza
6: y era difícil conciliar la ciencia con la fe
0: y mis creencias. En la búsqueda de Sodoma, el doctor Collins cuenta con la ayuda del doctor Philip Silvia ingeniero eléctrico de profesión, que en los últimos años se ha centrado en la Biblia y la arqueología.
5: Creo que Sodoma es el epítome de las Escrituras del juicio de Dios contra el pecado en el mundo. Y el ingeniero que hay en mí y el teólogo que hay en mí entienden que tiene que haber un rastro reconocible de evidencia física que nos muestre qué hizo y cómo lo hizo. Y eso es lo que me mueve.
0: Y cuanto más estudiaba la cuestión el doctor Collins, más se convencía de que la Biblia podía dar pistas sobre la localización de Sodoma.
6: Cuando leo los registros bíblicos y se ajustan a la realidad, a los datos científicos, se ajustan a la arqueología y no puedo encontrar ninguna forma de rebatirlo.
0: ¿Qué se supone que debo hacer? El doctor Collins llegó por accidente a la conclusión de que Sodoma y las ciudades de la llanura podían no estar al sur del Mar Muerto en 1996. Aquel verano dirigía una gira por los yacimientos de Tierra Santa. Mientras planifica una expedición a Dra y Numeira, relee la historia de Sodoma, pero algo no cuadra. En la Biblia, cuando Lot va a emprender el viaje a Sodoma, él y su tío Abraham se despiden. En ese momento, la Biblia los sitúa en algún lugar entre los asentamientos de Betel y Ai, al noroeste del Mar Muerto. Desde allí pueden ver toda la llanura del Jordán. La Biblia dice que Lot miró hacia el
6: valle, contempló la bien regada llanura del Jordán y se fue al este hasta plantar su tienda en Sodoma.
0: Según la teoría del sur, Sodoma está al sureste del Mar Muerto, a 80 kilómetros de Betel y de Ai. Pero si Abraham y Lot estaban en el norte, entre Betel y Ai, no habrían podido ver tan lejos. Llegué hasta el final y pensé, aquí no veo
6: nada que sitúe Sodoma en el sur. Todo indica que estaba al norte y al este del Mar Muerto. ¿Cómo es posible que estudiosos serios sitúen Sodoma en el extremo sur del Mar Muerto? Porque si están leyendo el
0: mismo texto que yo,
6: ¿por qué no vemos las mismas
0: cosas? Collins sigue profundizando en el texto bíblico. Su atención se centra en identificar la ubicación correcta
1: de la llanura del Jordán. En el Génesis 13.10 leemos que Lot vio la llanura del Jordán, y que estaba bien regada, como el Jardín del Señor. De modo que, si se puede encontrar la llanura del Jordán, se puede encontrar Sodoma.
0: Tras un minucioso estudio, Collins encuentra una pista sobre la localización de la llanura del Jordán. En el idioma hebreo, la palabra llanura es kikar, que significa redonda.
1: Aplicado a la tierra, sería una zona redonda y llana de tierra cultivable. Ahí es donde deberíamos buscar Sodoma y las ciudades de la llanura.
0: Algunos arqueólogos creen que la única zona de Jordania que tiene una llanura circular y bien regada está al norte del Mar Muerto. Si miramos un buen mapa topográfico, podemos ver una zona circular, un kikar, al norte del Mar Muerto. Pero para algunos, utilizar la Biblia como fuente geográfica es algo que se debe hacer con prevención.
2: Hay que tener cuidado con el uso de los textos bíblicos. Debemos tener en cuenta que si este evento ocurrió realmente, pasaron mil años antes de que se pusiera por escrito. Y luego, desde que se escribió, ha pasado por cinco, seis, siete idiomas diferentes antes de llegar a nosotros. Así que dar demasiada importancia a una sola palabra es un poco arriesgado. Si pensamos en Sodoma y las ciudades de la llanura como la escena de un crimen, la Biblia sería solo una fuente. También tenemos restos arqueológicos y mapas antiguos, así que hay que ver cómo todas las piezas tienen que encajar para poder saber realmente lo que pasó allí.
0: Los defensores de esta nueva teoría del norte están convencidos de que en algún lugar de esta llanura circular podrían estar los restos de la ciudad bíblica de Sodoma. Se pueden encontrar más pistas en el mapa más antiguo que se conserva de los lugares bíblicos, el mapa de Madaba. Data del siglo VI de nuestra era y se encuentra en la iglesia bizantina de San Jorge, en Madaba, Jordania. Tenemos que entender
6: que el periodo bizantino fue el más activo en cuanto a los viajes a Tierra Santa en toda la historia. Y ese mapa estaba en el suelo de esa iglesia con la única finalidad
0: de mostrar a la gente a dónde ir. El mapa está incompleto, pero lo más importante es que contiene un nombre clave, Zoar. Junto con Sodoma, la Biblia la menciona como una de las cinco ciudades de la llanura.
1: Zoar es importante porque fue la única ciudad de la llanura que no fue destruida. Y no fue destruida, según la Biblia, porque fue la ciudad a la que escaparon Lot y su familia. En el mapa no figura Sodoma,
0: pero sí aparece algo más, al norte del Mar Muerto. Representaciones parcialmente intactas de dos ciudades, para el doctor Collins, son los marcadores geográficos clave. Tengo la
6: sospecha de que esas dos representaciones de ciudades que aparecen en el extremo norte
0: del Mar Muerto son Sodoma y Gomorra. Pero si la pieza que falta en el mapa es Sodoma, ¿dónde está exactamente? En 2005, Collins y sus colegas viajan a Jordania en busca de pruebas palpables.
6: Fue un poco decepcionante al principio, porque no conseguía encontrar ningún mapa de yacimientos arqueológicos que hubiera hecho nadie en América, en Europa o en Israel. Y eso me preocupaba.
0: Pensaba, ¿qué voy a encontrar cuando llegue allí? Pero entonces, revisando documentos en el Centro Americano de Investigación Oriental, mientras el equipo estudia mapas y otras fuentes, encuentra un libro, Las Antigüedades del Valle del Rift del Jordán. En él, hay un mapa que muestra los yacimientos antiguos de la región de Kikar, en Jordania, al noreste del Mar Muerto. El equipo se pone en marcha y comienza el proceso de eliminación con la esperanza de identificar la ubicación más probable de Sodoma. Encontramos
6: 14 yacimientos arqueológicos importantes. Pero ahí estaba el problema, que yo solo estaba buscando cuatro o cinco lugares. Y ahora tenía 14. Algunos parecían ser demasiado pequeños, o no eran del periodo correcto,
0: y los eliminamos. Tras una semana de búsqueda, solo quedaba un candidato, Tal el Hamam. Un yacimiento situado a 13 kilómetros al noreste del Mar Muerto. La Biblia me indicaba
6: que Sodoma debía haber sido la mayor ciudad de la Edad del Bronce en el lado noreste del Mar Muerto y tenía que ser una ciudad enorme. ¿Cómo era posible que nadie hubiera reparado
0: en ella? ¿Por qué no aparecía ningún mapa? Después de casi una década de investigación, Tal el Hamam es para Collins la ubicación más probable de Sodoma. Caminando por la cima de Tal el Hamam,
6: cogí un puñado de aquella arena, la dejé escapar entre mis dedos,
0: y dije, algún día vas a decirme lo que sabes. Pero para descubrir la verdad que ocultan estas antiguas ruinas, hay que empezar a excavar. El 27 de diciembre de 2005, el equipo comienza los trabajos. Los primeros hallazgos revelan un yacimiento colosal que abarca un área de aproximadamente 60 hectáreas. Es mucho más grande que cualquier otro yacimiento de la edad de bronce de la región. Me sorprendió,
5: creo, sobre todo el tamaño del yacimiento. Para mí fue un momento de verdadero asombro.
0: Dado que el yacimiento es más grande de lo imaginado, Collins llama al doctor Lynn Rittmeyer, arqueólogo arquitectónico de renombre internacional, para que levante un mapa del yacimiento.
7: Recibí una llamada telefónica del doctor Steve Collins y me dijo, ¿te gustaría venir a Jordania a ver mi nueva excavación? Creo que he encontrado Sodoma. Y yo dije, ¿Sodoma? ¿Te has vuelto loco? Eso es imposible. Y él dijo, bueno, tú ven y échale un vistazo. De acuerdo, iré a echar un vistazo. El yacimiento y la arquitectura me impresionaron mucho, así que me pareció muy interesante estudiarlo desde el
0: punto de vista arqueológico. Durante las primeras temporadas de excavaciones el equipo sacó a la luz muros fortificados de 5 metros de grosor y hasta 12 metros de altura. También encontraron un palacio, un templo y al menos dos plazas, así como docenas de casas y calles, todo ello del periodo de la edad del bronce medio cuando se cree que existió Sodoma. Las fortificaciones de la edad del bronce medio me parecieron
6: impresionantes. Calculamos que para construir las murallas se emplearon entre 40 y 60 millones de ladrillos de barro. Evidentemente hizo falta un gobierno muy centralizado para organizar y llevar a cabo un proyecto de esta envergadura.
7: He trabajado en muchas excavaciones arqueológicas y nunca había visto un yacimiento tan grande. Tal el Hamán es unas seis veces más grande que la antigua ciudad de Jerusalén.
0: Lo más importante es que el equipo descubrió por todas partes capas de ceniza de entre medio metro y dos metros de grosor, lo que demuestra que Tal el Hamam fue destruida. Y están convencidos de que fue destruida en la edad del bronce medio.
5: Entre toda esa ceniza encontramos trozos de cerámica que hemos podido datar claramente en la edad del bronce medio.
0: La evidencia indica que la ciudad ardió alrededor del año 1700 a.C. Y a medida que el doctor Silvia va retirando la capa de ceniza, surge la imagen de un gran evento destructivo. Entre las ruinas, encuentran un gran molino manual de 180 kilos que se empleaba para moler grano.
5: Se montaban a ahorcajadas sobre el molino como si se tratara de un caballo y luego hacían rodar un rodillo de arriba abajo para moler el grano.
0: Pero para el doctor Silvia, la posición del molino de mano no tenía ningún sentido.
5: Había volado literalmente de su pedestal y estaba caído de lado en el suelo, en dirección noroeste. Al equipo le intrigaba cómo un objeto tan grande y pesado
0: podía haber volado así. Y no era el único caso. Por todo el yacimiento descubrieron artefactos y estructuras que habían caído en la misma dirección, aparentemente empujados por una enorme fuerza. Encontramos trozos de cerámica de todo tipo, esparcidos en un
6: radio de 7 u 8 metros por todo el suelo en dirección noreste. Así que todo se había desplazado en esa dirección. Todo lo que encontrábamos estaba revuelto, lleno de ceniza, cerámica y ladrillos de barro rotos.
2: Todo lo que había allí
0: apuntaba a una catástrofe. El equipo ha encontrado pruebas de una gran hecatombe que arrasó tal el Hamam. El doctor Collins lo llama el evento destructivo del bronce medio. Pero, ¿qué pudo haberlo causado? En 2011, el equipo hace un hallazgo escalofriante. Empezamos a encontrar huesos humanos.
6: Un pedazo de pelvis, un fragmento de rótula, parte de un fémur. En un caso solo encontramos la mitad inferior del fémur. Todo lo demás faltaba. Y el lugar donde se produjo la separación estaba completamente quemado, como si se hubiera
5: calcinado. Parecía que algo los había proyectado contra uno de esos muros tan gruesos y después cayeron al suelo y acabaron cubiertos de ceniza y de materiales.
6: No habían sido enterrados con todo cuidado. Eran personas que habían muerto en esas
0: posiciones por algún tipo de... evento... violento. En otra sección encuentran más pruebas de que los habitantes del lugar habían muerto por el efecto de una intensa fuerza. En el área del Palacio del Bronce Medio aparecieron dos cráneos. No
6: tenemos la mandíbula inferior de ninguno de los dos. En un caso tenemos todo el cráneo, pero está aplastado. Otro tiene un trozo de pelvis junto a los fragmentos del cráneo. Están literalmente hechos pedazos.
0: Para Collins, la ubicación de los cráneos es clave.
6: Estamos a 8 metros de profundidad y un metro dentro de la zona de destrucción. No hay duda, ninguna duda, de que estos dos individuos, estos dos fragmentos de cráneo, fueron víctimas del evento de destrucción del bronce medio.
5: El cuerpo no está diseñado para resistir ese tipo de fuerzas y es a la vez impactante y traumatizante. Pero, por otro lado, como ingeniero y científico, es absolutamente fascinante.
0: El equipo cree que está cerca de descubrir qué destruyó esta ciudad, pero por ahora no hay nada concluyente que indique que esto podría ser la Sodoma bíblica. Pero cuanto más excavan, más evidente resulta que se trata de un yacimiento monumental. A lo largo del exterior de la ciudad descubren los cimientos de una estructura mucho más grande, una muralla de tres metros de espesor.
7: Les pedimos que excavaran un poco más al este y allí encontraron el comienzo de otro muro del mismo tipo de ladrillos, y como el otro tenía 3 metros de espesor, lo descarté. Pero entonces me di cuenta de que había una enorme torre adosada a la
0: muralla. El doctor ritmeyer y su equipo han encontrado las ruinas de unas colosales puertas de la ciudad. Tienen 21 metros de ancho por 14 de alto, con torres a ambos lados y hasta seis cámaras adosadas. El equipo de Tal el Hammam, está desenterrando poco a poco los secretos de una gran metrópolis que tuvo una extensión de aproximadamente 60 hectáreas y que podría haber tenido hasta 65.000 habitantes.
6: Tenía todas las características de un gran centro urbano, con sus palacios, sus templos, sus zonas residenciales, sus calles, sus grandes fortificaciones, sus ciudades satélites, sus grandes áreas agrícolas que podían explotar para su sustento. Lo tenía todo para ser una gran ciudad.
5: Y esto es lo que la Biblia describe y lo que la arqueología confirma. Se ajusta a las pistas geográficas en cuanto a la ubicación. Se ajusta al marco temporal en cuanto a su historia de ocupación. Personalmente no veo a qué otra conclusión se puede llegar. Pero si quieren
0: convencer a la comunidad científica de que tal el Hamam es la Sodoma bíblica, su trabajo está lejos de terminar.
4: Tengo que decir que el yacimiento es muy interesante. Lo que me parece problemático es su interpretación. Aún hace falta mucho trabajo entender el yacimiento, su contexto y su importancia, pero también qué lo destruyó.
0: Está por ver si tal el Hamam es o no Sodoma. Pero lo que está claro a partir de estos hallazgos es que alguna vez existió una gran y próspera civilización en esta zona. La ciudad de Tal el Hamam tiene una distribución muy definida.
7: Hay una ciudad baja y una ciudad alta. La ciudad baja donde vivía la gente común y la alta que tenía su propio sistema de defensa. Era una zona totalmente aislada donde estaba
0: el palacio del rey y donde vivían los funcionarios. Los objetos descubiertos en todo Tal el Hamam han ayudado a descifrar cómo vivía la gente en aquel tiempo.
3: La
7: mayoría de las casas eran de ladrillos de adobe y a menudo eran viviendas multigeneracionales, por lo que tienen bastantes habitaciones construidas alrededor de un patio central. En el patio había un tejadillo bajo el cual se horneaba el pan, donde se asaban los pollos o cualquier otra cosa, y donde las mujeres solían
6: moler el grano.
7: Todo eso tenía lugar en ese patio. Era el centro de la vida
6: de la casa. Es decir, tenemos una ciudad que dura 3.000 años, sin interrupción, y parece que funciona como una máquina bien engrasada.
0: Pero, según las evidencias, en algún momento alrededor del año 1700 a.C., durante la edad del bronce medio, la ciudad de Tal el Hamam fue violentamente destruida. ¿Cuál fue la causa de su catastrófica desaparición? ¿Podría la respuesta aclarar de algún modo si esta es la ciudad bíblica del pecado? En el yacimiento, los arqueólogos han encontrado restos de paredes y suelos calcinados, enterrados bajo montones de ceniza, fragmentos de cerámica quemados y restos carbonizados de humanos aparentemente aniquilados por alguna fuerza descomunal. Para ellos... Las pruebas coinciden con el relato bíblico de la destrucción de Sodoma por el fuego y el azufre. ¿Pero qué pudo causarla?
3: Si observamos las evidencias de Tal el Hamam, es razonable preguntarse si todo esto pudo ser consecuencia de un gran evento volcánico.
0: ¿Fue Tal el Hamam destruido por un volcán? En las últimas décadas, los expertos han encontrado restos de un antiguo flujo de lava volcánica en las colinas que se alzan al noreste del Mar Muerto. Y una sexta parte de Jordania está cubierta de lava solidificada conocida como basalto.
1: Hay muchísima roca basáltica alrededor de esa parte del Mar Muerto. Se trata de una zona muy activa geológicamente. Ha tenido volcanes durante gran parte de su historia. Pero hay un problema con esta teoría.
0: No hay ningún volcán
1: cerca del yacimiento de Tal el Hamam. Para que haya actividad volcánica, no es necesario que haya una montaña volcánica cónica que escupa lava, ni siquiera un volcán inactivo. Lo que se necesita es una fuente de calor debajo de la superficie, con roca fundida, y se necesitan vías hacia la superficie, por las que pueda salir ese calor. Es lo que llamamos un sistema volcánico. Puede haber sistemas volcánicos no invisibles, pero sí difíciles de detectar.
0: A pesar de la evidencia de un antiguo flujo de lava en la región, muchos rechazan la idea de que fuera esa la causa de la destrucción de la ciudad.
1: Simplemente no hay suficiente material. Se necesita una cantidad realmente significativa de ceniza para provocar el abandono de una ciudad. Y por lo que podemos ver, no parece que fuera suficiente.
0: Pero hay otro evento natural que sí podría ser el culpable.
4: Ahora bien, si alguien me dijera, vale, tenemos una ciudad en ruinas, obviamente los edificios se han derrumbado y hay claras evidencias de que hubo fuego, probablemente yo habría dicho, ¿sabes qué? Todo eso me suena a que pudo ser un terremoto.
1: Lo que ocurre con las placas tectónicas durante un terremoto es que hay dos placas que se mueven, pero sus bordes se atascan, se rozan, hay fricción, y la tensión se acumula. Y se sigue acumulando hasta que en algún momento no puede soportar más y entonces se desplaza. Y eso genera gran cantidad de energía y calor por fricción y ruido, todo lo cual genera las ondas sísmicas. Eso es en esencia un terremoto.
0: ¿Podría un terremoto haber provocado que el suelo se desplazara drásticamente, causando el
1: colapso de Tal el-Haman? Cuando la falla se mueve, puede moverse verticalmente, horizontalmente o una combinación de los dos. Y en el Mar Muerto, en el Valle del Rift tiende a ser una combinación de ambos.
4: Eso fue lo que sacudió los edificios, hizo que se derrumbaran y desencadenó el fuego. Empezaron a arder los tejados y se quemó la ciudad. Y eso fue lo que sucedió.
0: Pero para el equipo de Tal el Hamam, la evidencia que han encontrado en el yacimiento parece indicar que un
5: terremoto no pudo ser el culpable. Cuando se produce un terremoto, el suelo se mueve de un lado a otro, pero estamos en una zona de deslizamiento norte-sur, en la región de Tal el-Jamán. Por lo tanto, cuando se producen terremotos allí, las cosas tienden a moverse de norte a sur, por lo que los muros tienden a caer en ambas direcciones. Pero toda la evidencia material que estamos encontrando se ha derrumbado hacia el noroeste y solamente hacia el noroeste. Todo en la misma dirección.
0: Providencialmente, el equipo hace otro descubrimiento que parece indicar que el lugar permaneció deshabitado aproximadamente 700 años, durante el periodo de la edad del bronce tardío.
5: En esta región, una de las formas más habituales de medir el tiempo es a través de los restos de cerámica. Y en la región, simplemente, no hay cerámica que cubra todo el periodo del bronce tardío. Prácticamente no hay nada. Y la segunda cosa que nos preguntamos es si hay algo de arquitectura. Aquí hubo un único edificio que duró poco y que creemos que fue una especie de puesto de pesaje durante ese periodo, que duró tal vez una década o dos. Así que si hacemos caso a la cerámica y la arquitectura, aquí no había nadie. Simplemente emigraron. El
0: equipo ha encontrado los restos de una próspera ciudad de la edad del bronce medio, que fue destruida por un suceso violento, seguido de un periodo de 700 años durante el cual el lugar permaneció en gran medida abandonado. Para ellos, la ubicación de tal el Hamam y su escala indican que podría ser Sodoma. Sin embargo, aún están lejos de poder explicar la causa de su catastrófica desaparición. Pero en 2011, Mientras excavan una sección de la Ciudad Alta, el equipo del doctor Collins hace un descubrimiento extraordinario. Cuando los excavadores de aquella sección me llamaron y me dijeron,
6: tiene que venir a ver
0: esto. Habían encontrado un trozo de cerámica en un estrato de la edad del bronce medio. Había miles esparcidos por todo el yacimiento, pero este era diferente. Por un lado, el fragmento se parece a la cerámica normal de la edad del bronce, pero por el otro la superficie es verde, como vidriada. Parece que un lado se ha fundido superficialmente y rebosa muy ligeramente
6: en los bordes.
0: Para el doctor Collins parece una pieza de cerámica islámica vidriada, pero esta forma de cerámica no se produjo hasta miles de años después de la destrucción de tal el Hamam. Collins queda intrigado por el hallazgo. El fragmento parece haber viajado en el tiempo, desde una época posterior.
6: ¿Qué demonios hace un trozo de cerámica vidriada a esta profundidad?
0: ¿Podría aquella pieza arrojar luz sobre la causa de la destrucción de tal el Hammam? Collins envía el extraño trozo de cerámica para que se analice en el Laboratorio del Servicio Geológico de Estados Unidos en Nuevo México. Cuando llegan los resultados, son literalmente algo de otro mundo.
6: Ahora sabemos, gracias a las pruebas, que en todos los aspectos, esta superficie fundida del fragmento de cerámica es físicamente idéntico a la
0: trinitita. La palabra trinitita proviene del nombre en clave Trinity, utilizado en la primera detonación de una bomba nuclear. La prueba tuvo lugar el 16 de julio de 1945 en el desierto de la Jornada del Muerto, en Nuevo México. Cuando se detonó
2: la bomba Trinity, liberó el equivalente a 21.000 toneladas de TNT, es decir, un poco más que la bomba nuclear que lanzaron sobre Hiroshima en la
0: Segunda Guerra Mundial. Después de la explosión, los científicos observaron la aparición de una extraña sustancia en grandes superficies del desierto.
2: Al estallar la bomba, se formó una gran bola de fuego y eso creó una enorme nube en forma de hongo, una gran fuerza ascendente que proyectó hacia arriba gran cantidad de arena que se fundió debido al enorme calor y después cayó de nuevo sobre el desierto, enfriándose muy rápidamente y formando esa trinitita vidriosa.
0: La superficie vitria fundida de la arena es similar a la encontrada en el fragmento de cerámica de Tal el Hamam. Pero después de analizarla a fondo, los expertos descubren algo más. Circonio.
2: El circonio es un mineral que se puede encontrar en las rocas prácticamente en todo el mundo. Al observar el circonio a través del microscopio, lo que vemos es una estructura similar a un cristal, muy regular, con bordes... Muy afilados
0: y dentados. Pero el circonio que contiene esta pieza de cerámica es diferente.
2: Este circonio era mucho más redondeado, más parecido a una lágrima.
0: Los expertos han determinado que el circonio que contiene este fragmento debió verse sometido a un proceso muy extremo para adoptar una forma tan extraña.
2: Todo parece indicar que este circonio se calentó a una temperatura muy elevada hasta el punto de llegar a fundirse y luego se enfrió muy rápidamente, porque de lo contrario tendría el aspecto normal del circonio, que normalmente
0: puede tardar
2: miles de años en enfriarse. El fragmento
0: debió verse sometido a un calor extremo para haberse fundido de esta manera.
2: Normalmente, el fuego alcanza entre 600 y 2.000 grados centígrados. Pero para que el circonio se funda, estamos hablando de al menos 4.000 grados centígrados. Eso es más del doble de los fuegos más intensos.
5: La superficie del sol está a unos 4.000 grados. Así que estamos hablando de temperaturas equivalentes a la de la superficie del sol.
0: Y a medida que avanza la excavación, el equipo descubre más y más piezas de cerámica quemada por un calor extremo. En todos los lugares
6: donde hemos excavado, hemos encontrado indicadores de este evento de calor extremo. En todas partes aparecen estos fragmentos. ¿Qué podría haber provocado algo así?
2: A partir de los restos de este yacimiento, sabemos que debió haber temperaturas increíbles, mucho más altas que las de un fuego normal, que crearon una sustancia muy similar a la trinitita. Pero entonces no había bombas nucleares. Así que, ¿qué podría haber causado esto? Una posibilidad es un meteorito.
5: Pero en este yacimiento no hay un cráter en el suelo que podamos señalar y decir, ¡Ajá! Aquí está la prueba concluyente de que tenemos algún tipo de cuerpo astral que impactó aquí. No hay nada de eso.
0: Pero no es necesario que un meteorito impacte en la Tierra para que se desate su poder destructivo algo que puede generar una fuerza increíblemente potente, así como una deflagración de alta intensidad, es un fenómeno cósmico poco común, la explosión aérea de un meteorito.
2: Una explosión aérea puede ocurrir cuando un meteorito, al entrar en la atmósfera terrestre, estalla en el aire antes de tocar el suelo.
0: Los daños producidos a nivel del suelo por la explosión pueden ser devastadores.
2: Primero tenemos una roca muy caliente, el meteorito que está en el aire y que está irradiando un calor con un gran poder incendiario. Pero cuando estalla, se genera una gran onda expansiva, que también puede transmitir esa temperatura, por lo que se puede sentir la ola de calor. La devastación que va a producir realmente depende del tamaño de la roca. Cuanto mayor sea el meteorito, mayor destrucción.
0: Las explosiones aéreas de meteoritos son poco frecuentes, pero han ocurrido en nuestra historia reciente. En 1908, en una región remota y deshabitada de Siberia, se cree que una explosión aérea arrasó un área mayor que Los Ángeles.
3: Un testigo ocular dijo que el cielo pareció abrirse en dos y que estaba cubierto de fuego. Destruyó unos 80 millones de árboles. En la ciudad más cercana, a unos 60 kilómetros, se pudo sentir el calor de la explosión. Se rompieron ventanas de edificios y algunas personas incluso cayeron al suelo por la fuerza de la explosión aérea. Debió parecerles el fin del mundo.
0: Más recientemente, en 2013, las cámaras captaron el momento en que se produjo una explosión aérea sobre la ciudad de Chelyabinsk, en el sur de Rusia. 1500 personas resultaron heridas y miles de edificios sufrieron daños. El equipo de Tal el Hamam cree que las pruebas encontradas apuntan a una explosión aérea que dejó a su paso un rastro de destrucción
5: total. Lo que estamos viendo es un área muy grande en la que los edificios fueron literalmente arrancados de sus cimientos. Los artefactos, la cerámica, las herramientas que estaban utilizando, todo quedó destrozado. Y algo así vaporiza e incinera todo lo que se encuentra a su paso. Y lo que vemos es que toda esa ceniza y todos esos materiales vuelan en dirección noroeste. La única fuente conocida del tipo de perfil de deflagración que estamos viendo en los restos es una explosión aérea de un meteorito. Airburst
0: Junto al periodo de 700 años durante los que Tal el Hamam estuvo deshabitado, el doctor Silvia cree que fue el resultado directo de la explosión aérea que se habría producido sobre el mar muerto a solo 13
5: kilómetros de distancia. Si se produce una explosión aérea sobre el agua, se va a generar un efecto de tsunami y una gran ola va a barrer el paisaje. Así que tenemos una enorme cantidad de agua salada del mar muerto supercaliente que avanza a gran velocidad impulsada por la onda expansiva. Creo que lo que mejor explica ese periodo de abandono de 700 años es el envenenamiento del suelo por el agua del mar muerto que dejó una elevada concentración de sal.
0: Es posible que el alto contenido de sal del mar muerto dejara la tierra baldía durante varios siglos.
5: Habría sido imposible cultivar ningún tipo de cereal. Y si no se pueden cultivar cereales, no se puede dar de comer al ganado ni alimentar a la gente. Simplemente es imposible mantener a una población allí. Los datos están claros, el análisis está claro y la evidencia es cada
6: vez mayor. No estoy diciendo que lo tengamos absolutamente resuelto, pero todos los indicadores encajan con la teoría de una explosión aérea.
0: Para los arqueólogos, la destrucción de Tal el Hamam por la explosión aérea de un meteorito explicaría la destrucción bíblica de Sodoma. Llovió del cielo fuego y azufre, destruyendo la ciudad y a su gente, y dejando la región entera inhabitable. Pero esta explicación no convence a todos.
4: Un evento meteorítico es muy raro. Ocurren, pero son muy raros. Creo que antes de sacar conclusiones apresuradas y de empezar a aventurar algo así, se necesitan más pruebas. Y creo que, en realidad, un evento de ese tipo habría tenido una huella mucho más profunda en el registro ambiental. Y eso habría que investigarlo.
0: Desde 2005, el doctor Collins y su equipo han estado excavando en Tal el Hamam. Han hecho un hallazgo realmente sorprendente. Los restos de una próspera metrópolis al noreste del Mar Muerto que, según ellos, coincide con la descripción bíblica de Sodoma. Y lo que es más importante, para Collins, el descubrimiento y el análisis de la devastación de Tal el Hamán explican claramente el relato bíblico de su destrucción. La gente me pregunta a menudo hasta qué punto estoy
6: seguro de que Tal el Hamán es Sodoma. Para mí está muy claro que no hay otra posibilidad. Está en el lugar correcto. El marco temporal coincide y tenemos el evento de destrucción correcto. Cuando Steve Collins me pidió
7: por primera vez que viniera a la excavación y me dijo que creía que esto podía ser Sodoma, yo era muy escéptico. He leído la Biblia, me tomo el texto en serio, pero no excavo con la Biblia en la mano, por así decirlo. Pero el tamaño, la ubicación, la forma en que Sodoma fue destruida y mi propia relectura del texto original, han hecho que ahora esté convencido de que tal el jamás es Sodoma.
0: Pero los arqueólogos siguen enfrentándose al escrutinio de la comunidad
1: arqueológica. Sabemos que caen meteoritos de la tierra. Entonces, ¿esto es posible? Desde luego. ¿Se trata también de una teoría bastante especulativa que, de alguna forma, puede coincidir con la historia de la Biblia a fin de explicar la destrucción de lo que tú quieres creer que fue Sodoma? Sí, eso parece también.
3: Los cínicos podrían decir que la teoría de que una explosión aérea destruyó tal el Hamam es demasiado como de la era espacial. Pero que solo sea una posibilidad entre un millón no significa que no ocurriera.
0: Los científicos continúan buscando pruebas para responder más allá de toda duda a la pregunta de si tal el Hamán es verdaderamente la ciudad de Sodoma.